0: 我是超好康，欢迎你，欢迎你回到来到赵少康时的现场。台北股市现在跌 0.45 点了、哦，台股昨天开盘跌跌跌跌跌，跌了一百多点。好说，国安基金应该进来的吧？第一天吧，后来果然，我认为国安基金是进去了哈。昨天收尾是涨了86点哈，涨0 6六一个百分点，指数 14224， 那么现在跌 1.12 点。好，那么北京对于很多国家限制大陆客哈。说是政治动机很不满意哈、哦，那说中国可能会报复了哈，其实也没什么好报复的，就是检查而已嘛。那检查又怎样呢？又不是不给你进去哈。当然也有国家不给他进去了，像那个摩洛哥、北韩啊、哦，不给他进去啊、哦。北京当局说，有几个国家对中国旅客实施旅行限制是出于政治动机，宣称中国可能会报复。BBC 说，中国道路在放松严格控制之后呢，最近出现。新冠病毒疾病感染病例激增的情况，民众担心病例数跟死亡数都被低估哈。BBC 报道，上个月24号，中国大陆最后一次更新每日疫染疫病例数，但报告病例数不到 5,000 例，这都是随便报的哈。分析人士说，每天病例数已经突破200万例，这个月可能达到每天400万例的峰值。哈，基于没有数据，加上大陆宣布从1月8号开始放宽旅行限制，有10多国宣布将对大陆入境旅客实施病毒检测。世卫组织敦促中国大陆分享更多的实时,时信息啊，实在的实，然后呢，时间的时，就是随时的，这要要确实的信息。中外交部发言人毛宁声称，北京愿意改善跟世界的沟通，政府坚决反对出于政治目的操纵疫情防控措施，将会根据对等原则采取相应措施。欧盟疾病预防机构跟澳洲首席医疗官都认为，高水准的疫苗接种和免疫力可以降低新冠病毒的威胁。不过，包括法国在内，还是有欧盟国家对中国大陆入境旅客实施检测措施。我们也检了、啊。好、哦，我们也减，而且之前从香港、澳门回来的不减，现在呢，从大陆、从香港、澳门转过来的也要减哈、哦。呃，就大陆现在不管则不管了，一管就就不管的时候管得很严了、哦，现在不管就是完全不管哈、哦，所以那个数值也不可信，而且各地传出来都是什么五层、六层、七层、八层都染了嘛，哦，所以我看它这么快，速度非常快。那为什么会这样？哦，有人怀疑了哦。昨天晚上有朋友说，他们怀疑是空气传染，就是现在大陆的空气里面都是病毒了哦，否则不会那么快嘛。那到底是不是这样？不知道哦。大陆也不会跟你证实，因为怎么可能一下子百分之八十人都染了？对，人跟人的接触不可能嘛。然后昨天，昨天有朋友说，他在大陆一个亲戚，他没有打，没有打过疫苗，没有打。那他是他认为是空气会传染，所以他把他家的门缝。还有下水道的缝，各种只要能够外面空气接触，通通密封起来。就这，这是到现在为止还没染，旁边人几乎都染。所以到底是不是空气不知道哦，因为只有空气才会那么快。如果你靠人跟人的接触哈、哦，应该不会那么快哦。说是不是空气里面都是这些病毒哈、哦，所以才那么快？不过当都这么快的时候呢，也都染了，那也就过了嘛哦。所以为什么我之前有预测啊、哦？我说大概春节过去一到两个月。应该是慢慢就下来了。我觉得这些国家对大陆的人加强检测检测也没错。啊。你现在这么多染，那不检不是都害到别人吗？中国大陆本身对这有什么好抱怨的？你现在的确是这么多人染，也不是假的，对不对？意大利不是说有一个班次百分之五十二都染了吗？当然，这点是我也有点好奇，这为什么会这样？就是说，他们从大陆到台湾的，现在四十八小时必须要做核酸检验，或是二十四小时的这个。这个抗抗抗原啊，什么检检查，反正就是说，你上飞机你比较有证明，说你没有染疫。那怎么到台湾来检查还有二十七点八呢？哦，说从松山进来比较少，所以说现在整个加起来是二十五了，那就是四分之一了哦。但是都不保证，因为你在机场检查没有，你未来两两天可能会发病啊。哦，所以我认为不止二十五那你事先都做过核酸这些检查，怎么还会有二十五呢？这是我就不解啊。就你。第一个，他们有有人说是因为在飞机上染，或在机场染。飞机上染那么快吗？从大陆回到台湾，不是说到美国、到欧洲哦，那个一坐坐十几个小时没有嘛？你到了台湾的飞机，上海一个多小时就到了，北京也不会就两三个小时就到了。哦，这是一种。第二种，他们说被我四十八、二十四小时之前做的，那中间被感染了，这当然有可能了。哦，这当然有可能。问题只是那么快哦，你会觉得说那么快的速度哦，所以。很奇怪啊，为什么会？但有人就认为说，台湾政搞政治明明没有那么多人染疫，说他们那么多人染疫，但我觉得台湾搞这些没什么意思嘛。哦，就有人怀疑了哈、啊，反正各种怀疑怀疑论都会有嘛。那也有人认为说，那你就大陆的检测不确实嘛。核酸啊，什么这 PCR 检查不测试？那到底怎样？那到底大陆的疫苗有没有用？哦，那有人说呢，这个防疫没什么用，但是防重症还是有用。他们说香港有实验哦，说呢这个防重症还是有用的啊、哦，防中重症啊、哦。解放军歼二十、歼十六战机半夜演练偷袭，预演夜间武力犯台的情境。啊、哦。在元旦期间，他们不是已经到了我们新竹、桃园外海二十四海里，接近临近。区嘛，临街区了哦，所以呢，这个台湾的临海三支的天宫飞弹、爱国者飞弹基地当天出现红点目标警讯大响，那我们的空军派战机去拦截哦。那另外呢，老共自己公布的影片说，空军某基地歼20歼16等多型战机半夜两点进行超视距空战演练，就晚上飞行员还是要目视啊。不能说都不慕视啊，但是呢，晚上你慕视什么？应该是全部要靠这个仪器啦，那他们就半夜两点进行，所以你干嘛在两点进行呢？所以认为是要演练半夜来偷袭台湾啊、哦！那习近平这个2013年曾经对解放军要求，仗怎么打，兵就怎么练。所以呢，将来呢，为什么在晚上练？那是不是仗就直接让打？央视报道说，凌晨两点，空军某视讯基地展开下半夜跟佛小飞行训练，进入战斗空域，多型战机超视距空战拉开序幕。歼二十是逆中战机，歼十六是这个战机啊，运八电侦机啊，几乎都联合出击啊，就是从这边看得出来，大陆将来如果要打台湾，夜间打，怎么个编编队，怎么个编组法哈？啊从12月31号早上6点到1月1号早上6点，解放军出动战机24架在台海周边活动，超过海峡中线及延伸线进入我们西南空域的有15架次。就是从佩洛西来以后，几乎就没有什么中线了。以前还礼貌上啊说中线，大家不过来，现在更不管了，就每天过来，你也没办法抗议，他也不理你。然后现在更更狠，不只是过了中线，还跑到你24海里的临街去。哦，离离这个淡水、桃园、新竹都非常接近，非常非常接近，几分钟就过了。啊、哦，如果两岸真的打起来，是很麻烦的，因为太近。有个海当然是好，但是对飞机来讲，有海没海也没什么差别。赫尔松，俄军遭重创，死伤五百人。啊、哦，泽连斯基跟多国元首通话，这好像说是他们打仗以来啊，从去年二月打仗以来，俄军一次战役死伤最多最多的。那 CNN 说。跨年夜有500个俄军在南部赫尔松的一次攻击中上升或受伤。乌克兰军队说这是又一次对俄军的毁灭性攻击。乌克兰南部武装部队发言人说这是前线取得成就之一，因为确定敌人的位置还会有更多的收获。莫斯科方面还没有评论。乌军说俄军正在集中力量往巴赫姆特方向发起进攻，希望全面控制乌克兰东部的顿内茨克跟卢甘斯克地区。英国承诺提供乌克兰长期支持，要提供更多的几个礼拜之内要提供提出更多的装备。乌克兰国有电力营运商说呢，反常的温暖天天候正在缓解乌克兰对电网的需求，发电厂提供的电力足以满足负载需求。泽连斯基一天内跟加拿大总理杜鲁道、荷兰、英国跟挪威首相通话，感谢佩洛西坚定支持乌克兰人民。乌克兰呢，现在天气比较温暖，那俄罗。俄罗斯去炸它电厂嘛？啊，之前他大家很担心，说冬天过得去过不去啊、哦？不过现在看起来呢，哎、欸，乌克兰温暖不止，乌克兰温暖，欧洲的冬天创高温记录，那美北美很惨，这全世界到底怎么回事、哦？哈，英国 BBC 报道，欧洲多国这个月的气温创下了历史新高，从西班牙到拉脱维亚，整个欧洲大陆一月的国家跟地区纪录都被打破了。英国我们公司 BBC 报道。波兰华沙元旦测得摄氏十八点九度，而西班牙毕尔包的温度是摄氏二十五点一度，比平均水准高的摄氏十度以上。报道指出，北美先前在知名的冬季寒流造成了六十多人死亡几天以后，如今面临更严重的风暴，而欧洲的天气温暖。BBC 说，美国中西部部分地区根据预报将出现大雪跟冻雨，德州。俄克拉何马州、阿肯色州跟路易斯安那州将出现强雷暴跟龙卷风，但是在大西洋欧洲这一边，大西洋两边啊，这边是美国，那边是欧洲啊。今天出许多地方的天气都很温暖，包括荷兰、列支敦斯登、立陶宛、拉脱维亚、捷克、波兰、丹麦跟白俄罗斯的气温都打破了国家纪录。瑞士气温达到摄氏20度，天后温暖，影响到阿尔卑斯山滑雪圣地。报道说，不是整个欧洲都很温暖 ，Scandinavia 部分地区的温度将下降，而莫斯科预计在周末气温将会降到零下二十度。莫斯科温度很低，但是我说乌克兰温度不低，哎，这个不是很很很诡异吗？然后呢，这个有一部分啊、呃，北欧啊 ，Scandinavia，、呃、北欧那些地方呢温度下降，但是呢啊、呃，你看什么华沙啦，啊、呃，毕尔包啦，啊、呃，这个。立陶宛啊，荷兰啊，拉脱维亚、捷克、丹麦、白俄温度都很高，瑞士还到了二十度，这其瑞士是什么可能二十度呢？它是二十度，那怎么办呢？所以它这个全世界看起来温度是不不不均了、啊。好，那么美国众议院的议长难产哈、啊，本来是说麦卡锡会赢嘛，美国。118十届美国国会今天开议，共和党重掌众议院。不过，共和党领袖麦卡西出师不利，争取议长宝座头三轮投票都失利。这是一世纪以来众议院头一次没有能在第一轮投票就产生议长。美国国会开议，众议院因为议长选举陷入焦灼，迟迟没有能开出运开票。迟迟没有能开始运作，因为票开不出来。共和党内议长人选呼声最高的麦卡锡，因为党内极有势力跑票被搁。前两轮只获得203票，第三轮只获得202票，而当选门槛是218十八票，离他差好多。众议院议员决议先休会，隔天中午复会继续选议长。这是一九二三年以来美国众议院第一次没有能在首轮投票就选出议长人选。当年众院表决九次才让当时共和党及众议院议长吉勒特连任、哦、前天、今天前两轮投票有十九个共和党议员跑票。第一轮共和党极右势力提名前众院自由党主席毕格斯挑战麦凯西。第二轮则支持 o 俄亥 o 州的保守派众议员 Jordan。至于民主党推出的议长候选。杰弗瑞斯稳稳获得全民主党212票支持，更显示出共和党的内斗分裂问题。稍早，麦凯西表示不会放弃竞选议长，将会坚持到获胜为止。哈，那到底美国是怎样？哈，主要就是刚讲他的保守派，哦，保守派。那原来是说五个啦，这样讲了哈，议长需要多少票能才能够当选呢？要。2 1一十票，这是过半。那如果得不到，就一直选，一直选，一直选，选到选出来。那民主党有212个议员，刚刚看到都已经支持那个杰佛瑞斯。共和党有200共和党222席，民主党212席，共和党2 2二席，民主党多10席。但这个问题来了哈，就这样看哈，民主党 212， 共和党 222， 所以共和党如果跑5票，就变成217。这五票如果给民主党，民主党2 1一十加五票就变成217就变成一样了。啊，一样的话，啊、呃，这个对共和党当党就不利。所以共和党本来是说最多只能失去四票自己人的支持，但是呢，共和党有的这右翼、右翼极右派啊、呃、极右翼自由党团成员公开表示呢，不停麦卡西，极右翼。极右翼应该是很保守，还自称叫自由党团。那他们不满麦卡锡对民主党太过温和，认为过去两年呢、啊，民主党通过很多的重大法案呢、啊，都是麦卡锡，他是等于是党鞭呢、啊、让的哦。那麦卡锡已经退让到什么地步呢？说支持哦，五票就可以把议议长罢免，发动罢免，因为他没有五个人嘛，五票就可以罢免。这五个还不满意，那另外还有除了这五个还有十个啊、哦，还有十个这个。是有理选票，结果我们刚刚看这个中广的最新新闻，结果居然哈、啊，这个居然跑了十九票哈、啊，所以这个蛮蛮麻烦的，十九票跑票，所以他表存三三轮，这个你没办法哈、啊，就是说虽然你这个党是整体赢了，但是你内部呢有人反对你哈、啊，你还是没有办法拿到一长啊，那最后看要怎么妥协吧，共和党要去支持民主党大概也不太可能了哈、啊，问题你有没有别人嘛？你别人当选不了啊。那就要拖到什么时候？那就要看马卡西肯让步，再让步到什么地步了哈。好，有的时候少数威胁多数就这个样子。好，当我威胁到你了，当我让你，我虽然不够多，但是我也让你当选不了。哎，这时候我的价值就出来了。哦，欧洲那种联合内、那、阁、个、还有这种情况啊，比如说你几个大党，我是很小的党，但是呢，哎，你不过半，你拉了我就过半了。好、哦，通常这种情况就是好吧，你当总理，我当副副总理嘛。不还有这种呢，我要当总理，你当副总理。你、嗯、说、啊嗯、假假定说人家有两百这个席，不，你只有三席五席，加了你就过半，不加你不过半。怎么你当总理呢？两百的当嘛副的，你当正的，那要怎样？那否则你就你也当不了啊，你没有我这五席，你也当不了啊。那你要不要嘛？啊、哦。那当然，他条件可能就比如说，你给我当一年，再接着给你干，类似这样啊、哦。这就我这我刚才突然讲，这好像有很多那种那种机零地有没有？哦，很多土地机零地，他就那么一小块，他就卡在那个地方。你要盖个，你要走完整用，你就非要我这小地不可。那要怎样？这不就一样的意思吗？哦，那你就得付出很高的代价。绝对不是跟我说是不是五瓶多少钱？什么五瓶多少钱？对不对？这我五瓶要的可能比你五十瓶要的都多，你要不要你自己看？啊、哦，你否则你就没有价值。好、哦，所以经常有时候少数卡，所以关键少数。当我是关键少数卡住多数的时候，他其实就这样。那他这个情况还不是别的党啊，是他自己的党，自己党共和党卡住你。你就没办法，所以这个麦卡锡哈、哦，呃，看起来他应该还是会当选，因为没别人了啊、哦。但是就是谈条件吧，不过他条件已经放的，就是说五席，你都不可以提议罢免我了？他说随时都有可能被罢免，只要这五个一不爽就提出来啊、哦。五个再加上民主党的，他可能就被罢免了啊、哦。所以其实就算干了，也干得战战兢兢、提心吊胆。随时可能会发生变化。好，那么这就像台南市议长一样啊，这个联合报头版啊，其实昨天就传出消息了。昨天中午啊，检调发动好像26路啊，去搜索台南市议长了、副议长啦，还三个国民党跑票的议员呐，还反正最近那个风风雨那些人都被搜索了啊。那议长、副议长都交保了，不过都是好像50万了、2 0万，就表示。还是有问题哈，不是没问题啊。那有两个被升压啊，他这个关键在哪里？你看啊、哦，原来正国会的六席是关键，就民进党啊，正国会的六席是关键。这六席如果不投邱立立他们，而投了这边，就是国民党这边五党了、啊，其实是五党这边了、啊。国民党支持五党，国民党票不够嘛，支持五党这边呢，加这六席就会当选就够了。那民进党当然要这六席很重要，但是呢，他没有直接去找六席，他去策动国民党的三席。为什么呢？策动两席还没用，第三席就是关键。第三席策动了，民进党过半，不要你这六席我都过半，我不要你郑国会的六席，我只要从国民党拉三席过来，我就过半。所以为什么之前才传出来说什么投自己一千万，投对方两千万？因为你投自己这边少一票，但是少一票那边不见得就当选了，但至少。这边不可以当选，所以投一票一千，投两票两千，啊，投对方两千，绑一起加五千。就说你如果能够策动三个人一起来，再加五千。为什么？那第三个就是要关键第三席嘛，第三席就是关键第三席是让我当选不当选的关键第三席。所以当民进党策动了国民党三席都要过来的时候，郑国会只好含泪投民进党，因为郑国会已经不重要了，因为他支不支持。因为我已经拉到三席过来了，那如果政国会一开始说我就是支持民进党当，当叫我怎么做我做什么，就不需要拉那个国民党的三席。但因为这六席动向不明，所以呢要把国民党三席挖过来，挖过来以后呢，这六席就没作用。其实就是这样，你只能看布局这个样子，好，所以那个被枪击那个三几枪的那个议员的女儿林依婷，她不是当选了吗？就爸爸后来让女儿当选林依婷不是还在发表文章骂我吗？说赵康乱讲哦，我们哪需要国民党的三席啊？我们六席就够了。嘿不，你这你在讲什么嘛？对不对？你那六六席够，你干嘛要去挖国民党的三席？就这六席动向不明嘛，随时会跑嘛。上次搞不好就跑了嘛。所以呢，要拉国民党的三席，拉过来以后，你的六席才稳住，就这么简单这个道理。拉过来后，六席六席稳不稳也不重要了啊、哦。所以很好笑了，就有很多时候、哦，你不要讲也就算了，你你讲。你讲这不是很好笑吗？哈、哦，当然了，检察官有动作，这点我们是肯定的，但是也希望是玩真的啦。哦，如果说只是做做样子，哦，给大家看看，说我们动了，我们动了，看结果吧。我们现在不敢讲结果会怎样，就看到底结果检察官会怎么样，会不会起诉这些人？哦，那会不会尤其尤其国民党那三个？哈、哦，我一直觉得说事出必有因嘛，他不会莫名其妙去支持民进党嘛，这中间一定有有道理。好，那么这个台南市议长这次的选举哦，真會會哦是会声会影哦。他们这种当然不是只是挖这国民党这三个了哈。事实上呢，之前就传什么前金后谢什么乱七八糟一大堆哈。昨天他们不是还在那个就是杨志强的家里面、公司里面收出将近一千万很好的一叠一叠的现金哈，所以他们都怀疑这是不是后谢哦，已经查扣了哈。那是不是只有这次国民党这三个，还是民进党那些人到底要不要给？哦，那为什么以前传出来也是啊，也要啊？就以前啦、啊，以前的选举哈、啊，这次我不知道哈。那、啊、过、呃、以前的选举，经常呢也是啊，议长是对，得照顾这些议员哈、啊。那否则议员的选举花钱呢啊,啊，那这个钱议长也出一些呀啊,啊等等类似这样啊。嗯，主要就是说，我们看国民党那三个啊，算是,是很可恶的，别让人说。哦，就被这样子被人家买完了以后呢，还要去骂，<咳>說国民党不团结啊，哦，等等等等等等，其中一个还是黄复兴眷村推出来的，哦，所以眷村都这个传资料来，都那些父老们都难过，都哭，我说自己还不知道还能投几次票，怎么选出来人变成这样子哈、哦<笑>？这个哈、哦，就是还是黄复兴的哈、哦，就是退出一官兵嘛，啊，那个党部叫黄复兴，赵旅讲应该是对国民党最忠坚坚贞的嘛。哦，对中华民国最坚贞的，那怎么会发生这样的事情呢？唉，有我是在我在观察很多，有时候在想说，很多时候哈也不知道该怎么讲啊，就是说你当议员啊等等之类，的，有的人是环境很好的，比如特别呢就是建商，他赚很多钱，他议员可以保护他，对不对？那有的呢就一穷二白的，也有的啊，比如黄复兴他不有钱嘛，他怎么会有钱呢？那这个时候有的时候呢，就看你引诱到的时候，你能不能抵抗有的有的人一辈子可能也没碰过那么多的钱呐、啊，千万两千万，对不对？哇，这是诱惑很大哦。就像最早的时候，有些议员他也有那种什么建设建设地方建设款，有没有？哦，就是台北市没有，但是很多台乡下有，就是市政府县政府就跟你合作，一个议员给你们多少钱，你们自己去运用啊、哦。那他就这是我我的 quota， 比如我一年五百万，我一年有一千万。我就找这些小型工程啊，帮你修个水沟什么，中间他就是分钱呐。呃，对，为什么你为什么拿这个工程呢？呃，我因为是我的关系，这是我的 quota， 这是我的配额啊。哦，就有不少这议员被抓的、被判刑的。那另外就是助理费有没有？助理怎么怎么怎么搞？我就观察到，有些呢，我知道他是那种，所以有钱型的这些民意代表，他没事，为什么没事呢？他眼眼里根本没怎把把这什么助理费放在眼里，他就搞这助理费干什么他这别的地方赚钱了、啊，他不赚在这个地方赚钱了、啊。他盖个房子搞一个地，不赚的钱才多啊，对不对？他干嘛跟你这助理费，跟你助理在那边坑坑坑斤斤计较呢？他干嘛挣个小型工程就给你？他搞的是大型工程，所以我就注意到，反而诶，有些人被认为说他是那种那种财团型的，他都没事，反而是平常觉得好像蛮。形象还可以的，或是他就是，甚至包括黄复兴出来的，他有事，为什么一辈子没看过这个钱啊，这钱来了，他能够引诱住不容易啊！啊、哦，这看的有时候蛮感感慨的，真的蛮感慨的啊！哎、哦，好吧，这个苏贞昌先说要发现金了、啊，蔡英文也跟着说要发了。是他们讲好的，还是苏贞昌就不管了？现在为了他隔魁保卫战，反正呢，就等于是买他这个官位的钱了、啊，冲出去讲，然后蔡英文不得不同意。你不知道里面的到底怎么，因为蔡英文在三十一号还讲说钱要在刀口上啊，意思就是好像不赞成发这现金了、啊，那怎么突然苏贞昌就是要发了呢？当然中间有一个过程，就民进党的立委都反对了，民进党立委都说该发，因为他马上要选举了嘛。明年一月就要选立委了，在一年就要选了。现在立委现在在备战，你看九合一议员选完，先变立委选，哦，很辛苦的。那现在已经开始跑了，开始动了。那这次民进党选的不好，所以他们就想说，哈、哦，至少发个钱，大家爽一下吧。啊、哦，那发了钱，大家是不是就是爽哦？就会投你？我看也不见得了，钱拿归拿了，哦，投归投了。老百姓聪明的很了啊，但是呢，至少哈、哦、比那个把胃口吊起来哈、哦，说要发发发不发哈、哦、好嘛，一定是这样。而且这种砍他人之钙又不是自己的钱，对不对？那政府出就出吧。所以苏生，而且苏生以前是反对现金的，你记得吗？以前发那个什么几倍券、几倍券的时候啊、哦，他就一直讲说现金不好，他那个几倍券可以创造什么价值，可以什么几哎，反正就是只可以可以扩大几倍的消费等等，讲半天。那现在又发觉呢？好，好，好,好，发现金就发现金吧。啊，你们都喜欢现金，我就发现金吧，而且快。但再快哦，能多快？因为他们说还是要立法院通过啊。那立法院愿意配合啊？朝野立委没有人敢反对啦，啊。我想要真的要配合立法院，是可以，挑登夜战都可以配合的。那既然要发啊，他们就想快点发吧，快点发，这个边际效益高一点嘛，过年嘛。其实，其实这个这个所谓税收超收哈。那是个假的 啦， 哦， 所以我讲民进党是金光党。什么叫假的 呢？ 就是说什么叫税收超 收？ 就是说这个超收什么意 思？ 是他自己编的一个目标嘛。就是 说， 我说 哦， 比如说明年要收一兆的 税， 我定 的， 然后就我收到了一兆五 了， 我就说我超收了五千亿。那这一兆怎么定出来的 呢？ 他就定出来一个这个税 啊， 所以他叫超收。那另外一方面 呢， 就是 说， 因为 哈， 他很多的钱没有放在一般的预算里面。他用特别预算去编啊，你比如说什么前瞻八千八百亿啦，纾困八千多亿啦，啊、哦，国防预算买这个机啊，买战买无人机啊，买这个炮啊，买一堆东西，啊。他都用个特别预算去编，就不在不编在你常态预算里面，甚至还去举债。他现在这个整个我看欠债大他欠了两兆多，另外就亏损，台电亏损两千五百亿，中油亏损两千多亿，加起来亏损四千五百亿，台铁累积的四千多亿就不要说了。到处是窟窟窿，到处在欠钱。那所以呢，什么意思啊？就是说，譬如说举来讲，我现在编的说我预算我的那个那个明年预备收两亿两两兆的税哈，那我政府呢就去做两兆的预算，我要花着花着，那两兆预算跟我两兆的税大概打平，类似这样，好，或是来举债一点啊，或是我预算呃预备收两兆的税，让我的支出可能两兆。一千亿两兆两千亿，所以我负债一千亿，负债两千亿，这个都还可容忍。他很多其他的钱，他没有放在两兆的预算里面，没有放在两兆一的预算，他用特别预算编，那是另外的。所以，他这是一个取巧的。民进党就用这种偷鸡取巧的方式，他其他地方欠一屁股债，包括劳保的补贴等等一堆，所以他哪有真的超收四四千五百亿呢？所以超超收是说我整个政府的开车都打完了，我还剩，那才叫做剩嘛。他只看常态的预算，我编了多少收入，编了多少支出，啊、哦，他没有看到他其他特别预算去里面欠的钱，还有国营事业赔的钱，他都不看那个东西，哦，所以你我该不该发这个钱？我跟你讲，其实是不该发的。他没有多的嘛，他是骗你的嘛，他原来是要来吹牛，他很厉害嘛。好了，这一吹你自己要吹嘛，人家就打蛇随棍上了。你说你有钱，你说你还剩。那老百姓苦哈哈,哈哈的，那你不该分点钱大家花吗？那他是说不能说我我我我骗你们的，所以他只好说：哎呀，钱要花在刀口上了。哦，我们一千亿做这个啦，一千亿贴贴台电啦，一千亿贴贴这个什么老老老保啦，贴贴这个，我们啊只剩下一千八百亿了。哦，那人家就讲，剩下一千八百亿你也要分呐。哦，所以他现在预备每个人发五千块，两千三百万人，五千块。到 1,600 亿、1,700 亿，大概就这个样子。好、哦，现在说要发，又说要发 6,000 块，要发 6,000 块。那什么时候发呢？哦，因为他有 1,800 亿嘛， 6 0 0 0块的话，说现在是朝向 6,000 块去发了。呃，但是还是要等到年后。他现金的好处就直接汇到你户头里去了，不用再去领那个券啊，搞半天呢、啊，搞死人领那个券哦。然后花的时候有各种麻烦，现金之前又怕说你存起来。他现在也不怕了啊、哦！那现在又有人说，有钱人干嘛发要排付，问题他现在比较难排付，为什么哈、哦？他是还税啊，税从哪里抽来的？税的这个有钱人抽的，你跟他抽的税，你现在还税，你不给他，当然你也可以硬干不给他了。哦，这些有钱人不会那么在意了，在乎你个五千六千，对不对？几千万的税都交了，还在乎你有五千六千块吗？啊，那只是你自己叫做还税于民，你就还给是没有交税的。或者交比较少税的，然后对交多税的人你不还，好像就这虽然他们不在，应该是不在意，可是好像也讲不通了哈、喔。反正我就告诉你哦、喔，这就是一场闹剧了。一个国家的政策哈，到民进党手里哦、喔，真的就变成闹剧一场。包括两岸政策，包括是都是这样闹剧一场。有时候你在想说，奇怪哦、喔，就算一个公司的经营，这个公司的主事者都应该很小心，至少这个公司有个几十人、几百人、几千人的员工。你要照顾到，对不对？他的前途，他的生计，一个国家两千三百万人的前前途、财产、性命，政府能够这样给你搞啊、哦？这次实在是，真的是不负责任到极点。哎，那怎么办呢？哈、哦，那苏贞昌当然为什么这次反应快呢？我想他也许想用这个哈、哦、来作为他是不是能够继续干的一个一个理由。那蔡英文为什么非要他干？不可能，第一个，民进党没什么人了、啊，九合一选举损兵折将，对不对？一个一个都下来了，尤其选书还罢了，那还抄论文啊什么这种，多难看嘛！啊、哦，这是一个。第二个呢，他真的要去平衡那个赖清德，蔡赖不可，这个大家人尽皆知，所以呢，他也不能说全部都让赖清德龟化旁听，他也必须要 balance。那苏贞昌这个平衡的能力是有的。呃，个性又强，对不对？然后呢，要吵架来吵啊，谁怕谁？所以有有的时候呢，在这个时候，对蔡英文来讲，苏贞昌是有用的，能够帮他挡住。好，那么春节到底他们会不会罢工了、啊？哦，他们现在不讲罢工了，他们就讲他们请假了啊、哦。那因为现在有两个行情，哦，不只是长荣，长荣只跟长荣有关哦。那另外呢，这个陶情陶情主要是华航哦，因为最早的时候就是一家航空什么嘛，就华航嘛，陶琴从华航组成。哦，那现在要怎样？哦，因为他们就说疫情的时候都是货运在赚钱呐、啊，然后这些这些行情就是搬货啊、搞啊、弄啊，弄了个半天，就他们是用一个航次一个航次来算的，所以收入并不高，收入不高，他们的钱是一架飞机下来收多少钱，一架飞机下来多少钱，那航次是减少了，所以呢收入不高，所以说他们赔钱不给他们钱，他们当然不服气好，我们时间到了，谢谢你收听，再见。